0: Esto es No Somos Nada, el podcast de Gustavo Arias, claro, la nada misma. Hola, ¿cómo les va? Todo, todo tranquilo, ¿no? Sí, sí, todo tranquilo. Bueno, volvemos. Vamos a tener un poquito más de fluidez, de, de conectividad en los podcasts. Que, claro, porque veníamos como que hicimos una prueba en el 2019 y este 2020, pum, para arriba. Te prometemos cinco. Eh, ah, no, hicimos más el año pasado. Bueno, está bien. Vamos a tratar de, de estar más conectados como para que vos nos escuches, contemos historias, hablemos de cosas en esta nada misma, ¿sí? Eh, la nada misma. Y todo me preguntan, ¿por qué la nada misma? En realidad, eh, el podcast se iba a llamar No Somos Nada. Pero viste que hay una parte de la presentación que dice, con Gustavo Arias, la nada misma. O sea, ¿quién es Gustavo Arias? ¿Pero quién es Gustavo Arias? Bueno, la cuestión es que eh, es así. La nada misma eh, es eso a referencia. Pero en realidad, no somos nada. No somos nada. Esa famosa frase no que que llega, que no sé por qué la usan, por qué la utilizan eh, cuando uno está por, eh, cuando murió alguien, ¿sí? La frase de no somos nada, ¿qué es cosa? Bueno, la cuestión es que eh, todo eso tiene un, 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 un porqué, pero no vamos a hablar del porqué de la frase. Sí vamos a hablar hoy... De historias, de cosas, de cómo uno se siente con cuando es obeso, cuando es gordo, cuando es pachoncito, cuando es morrudo, cuando es enorme, cuando es gordo o gorda, como vos quieras denominarte. Hay gente que no asume su obesidad, hay gente que no asume su gordura, hay gente que no asume que está excedido de peso, porque hay, hay, que, hay que tener en cuenta. Cuando ahí uno está excedido, cuando uno es gordo y cuando uno es obeso. Eh, así que. Pero ¿a quién, ¿a quién? ¿A quién le gusta reconocer las cosas cuando no las quiere reconocer? Eh, por algo estamos padeciéndolas. No, hoy, hoy la obesidad se ha transformado en uno de los grandes problemas de, de, del mundo. Sí, es una de las, de las pandemias, podríamos decir, eh, que, que, que lamentablemente. Afecta y que no la gente no se ocupa, porque el sobrepeso en realidad, eh, según la Organización Mundial de la Salud, la define como pandemia. ¿sí? Sobre todo porque son aquellas enfermedades de propagación mundial y la obesidad hoy está en todos lados. Y es una de las causantes de muchos problemas, de muchos problemas, de muchas enfermedades. ...y de muchas muertes prematuras... ¿Mm? ...pero no vamos a hablar de eso tampoco... ...no vamos a venir a hacer un programa... ...un bloque, un podcast de salud... ...para nada... ...simplemente hablar un poco de lo que sí queríamos... ...un poco para que tengas noción... ...de por qué hay que tenerle... ...prestarle atención a la obesidad... ...de por qué hay que prestarle atención también... A, ...al comer saludable... ...de por qué hay que prestarte atención a vos... ...que tal vez estás necesitando de nosotros... ...así que hoy hablamos de vos... ...sí, seguramente en estas anécdotas que uno vive, yo, yo soy una persona, yo soy obeso, ¿viste? Como hay personas que dicen, "Yo soy alcohólico", bueno, yo soy obeso. Y sí, trato de luchar contra la obesidad diariamente, pero por ahí cuesta, es como una una cuesta arriba, ¿viste? Una pendiente que vas, cada vez que cada vez que caminás se va inclinando más y cada vez te cuesta más. Bueno, es difícil, no es fácil, pero ¿a quién le gusta pesa, pesarse? ¿A quién? ¿A quién le gusta saber cuánto pesa? Yo creo que a la mayoría no nos gusta por el simple hecho de saber, de saber que no estamos haciendo bien las cosas y de que no querés ver el reflejo en la balanza de ese numerito. Salvo cuando vas al nutricionista ¿Viste? Cuando vos empezás un régimen Vas al nutricionista o el nutricionista O el licenciado decís, Bueno, empezás como una dieta alimentaria ¿De donde empezás a, a, a cuidarte, a protegerte, a quererte, a mimarte En las comidas, en, el, en, en la educación física Es decir, en, en tu cuerpo y demás Es como que uno empieza a bajar de peso Semanalmente, uno ve uno ve en ese, en ese control, es como un desafío. Ah, tengo que bajar de peso. Tal día tengo que ir y tomarme el peso frente a la nutricionista o a, dice, o a el nutricionista, ¿sí? Y lo tengo que hacer. Bueno, y semanalmente es como que bajas. Cuando empezás a, a dejar de bajar de peso es como decís ¿y ahora qué hago? No estoy bajando más de peso y me estoy matando de hambre, para decir que cagarte de hambre, ¿no? Pero bueno, eh, eso a mí me, me, me pasaba o me pasa cada vez que inicio una dieta o un tratamiento, eh, la, la verdad es, es, es increíble, eh, es, es increíble. Sé que tengo que bajar de peso, lo hago, lo hago, lo hago y muchas veces nos mentimos también, porque el gordo miente mucho o, o el gordo, los gordos mentimos muchos, las gorditas también, Mentimos, nos, nos mentimos. No es que salimos a mentirle al mundo. Nos mentimos. Es como que nosotros, eh, automáticamente, eh, en nuestra mente, en nuestra cabeza, empezamos a mentirnos. Eh, y no somos sinceros. Eh, pero no tenemos que sincerarnos con el psicólogo, la psicóloga, o el licenciado en nutrición, o, o quien sea. No, no, no. Nos tenemos que sincerar con nosotros. Porque mmm, cuando uno... uno Quiere cambiar, realmente se pone las pilas y cambia. Tampoco hay que ser fanático, ¿no? Tampoco hay que ser fanático y dejar de comer o matarte en el gimnasio. No, no, no. Yo creo que es una conducta que vas cambiándola de a poquito. Creo que es, es importante. Pero bueno, eh, ¿quién no ha sido torturado cuando iba a la primaria para hacer educación física o ir a gimnasia? ¿No? Que son cosas distintas Educación física hay que decirle Por gimnasia, uno no hace gimnasia Claro, porque uno no hace la, la gimnasia que, que uno ve en las olimpiadas. No, no, para nada Uno hace educación física Uno educa físicamente al organismo, al cuerpo Pero bueno, eh, cuando uno era chico a la primaria En la secundaria, ¿quién le gustaba ir? Si sos gordito o gordita ¿Te gustaba ir? No, seguramente que no Odiaba, Bueno, uno iba por, por la falta, por, por no tener falta, porque tenías que aprobar en algún momento y demás, ¿no? Pero ¿cómo me daba bronca cuando nos mandaban a correr alrededor de algo, por ejemplo, en la pista de atletismo o en la pista, en la cancha de fútbol, andarte una vuelta, gordo? Y yo cortaba camino. Cuando veía que el profesor... Porque resulta que por alrededor de la cancha tenías que dar la vuelta. Bueno, yo cuando veía me, me pegaba un corte pf, en la mitad. No, era tremendo. Yo como tú... No, no. ¿Me entendés? Pero no, me, no le engañaba al profesor. Yo pensaba que oh, soy un vivo. <risa> mirá, te engañé. Tonto. Tontito. Mirá. Y en realidad no lo engañaba el profesor. Me engañaba a mí. Porque en realidad hacía que encontraba el camino más corto para terminar con algo que no me gustaba hacer. Y creo que mientras los desafíos son más largos y más cuestan más, más lo valorás después. No hay que tomarlo como una tortura tampoco todo esto, ¿no? Constantemente. Porque ese es el problema. Uno siente que es una tortura el tema de eh, hacer dieta, una tortura el tema de hacer gimnasia. Una tortura. El cambiar de hábitos. Si quedamos en, la, en el confort de la comodidad de nuestras vidas, que es no alimentarnos. Y muchas veces uno piensa que comer menos es adelgazar, es comer bien. Y no. Por ejemplo, yo te cuento la anécdota de un tratamiento que hice hace muy poco que me dio muy buenos resultados. Y que después lo dejé, y lamentablemente, eh, el dejarlo me dio malos resultados. Eh, es por eso que estoy con esto y es que un poco vengo a sincerarme con ustedes, ¿no? Creo que es como, ustedes son como mi, mis psicólogos o mi psicóloga, eh, son como ustedes, son la, la oreja que necesito. Y, y, y acá vamos a dejar las cosas en claro, ¿no? Cuando digo que me miento, a mí me miento porque en realidad digo, ya voy a empezar, ya voy a comenzar. ¿Cuántas veces nos dijiste el lunes arranco la dieta? ¿Cuántas veces no lo dijiste, no? ¿Cuántas veces no te dio bronca cuando o te suduraba la mano o cuando caminabas por todo el lugar de la pista de atletismo o en el gimnasio? ¿Y, y qué pensabas? ¿Cuánto estaré pesando? ¿Cuánto habré subido antes de llegar a la balanza, no? Y nos da temor. O, o por ahí nos escudamos, ¿no? Ah, no tengo balance en qué pesarme, así que bueno, qué pena. No tengo en qué pesarme. Pero uno se va dando cuenta en la ropa, en la cara, eh, en el cuerpo, en la panza, en las tetas. Sí, porque viste, cuando uno es. un hombre es gordo, te lanza. Lanza pechos, tetas, es así. Eh, es impresionante, ¿no? Te pones a competir ahí con, con las chicas. Eh, es, es increíble. Y la pregunta es, ¿tendrías que usar corpiño, ño no corpi? Mmm, eso tiene. No sé, la cuestión es que eh, no nos engañemos más. No nos engañemos más. Estás gordo, ¿sí? Has comido mucho. No te has cuidado. Muchas gaseosas, muchos líquidos, muchos jugos, eh, mucho, mucho de los... Muchos carbohidratos. La verdad... Que llegar a la balanza cuesta, y mucho. Sobre todo ese es el gran primer paso. Llegar a la balanza, pesarse, mirar el número que aparece en la balanza y asimilarlo. Y decir, este es mi peso. ¿Qué hago ahora? Bueno, empezás a buscar ayuda. La otra cosa que te puede ayudar es mucho es verte de en un espejo grande, completo. Es empezar a conocer tu cuerpo Porque nuestra mente siempre tiene una imagen de nuestro cuerpo Mucho, muy, 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 muy pero muy diferente Mucho, muy diferente, dijeran algunos Muy diferente a lo que el reflejo es Uno piensa que, ah, no, si me entra la ropa Pero la ropa se agranda, señora, señor Sí, oiga, señora, ¿qué dice? Eh, la verdad, se agranda eh, eh, Aunque no lo creas, se agranda por ahí te queda un poquito más chico, pero hay pantalones, viste que hoy vienen los elastizados, los jeans elastizados, los, los chupines y todas esas cosas modas nuevas. Las ropas se agranda. Las camisas no, por ejemplo. <ríe> Las camisas son, eh, si te querés poner una blusa una camisa te vas a dar cuenta de que engordaste, porque no te prenden los botones. Pero si usas una remera, una chomba o lo que sea, se agrandan. Y sí, se agrandan. Hay, la te hay telas que se estiran. Con el lavado, con el uso y demás. Bueno, eh, la cuestión es que, volvemos a, a, a cuando uno era chico, ¿no? Cuando uno iba a, a, a educación física. Hoy, cuando te tocaba hacer cosas. ¿Cómo me costó hacer la vertical? No, la vertical es eso de pararte en dos manos y levantar los pies. Dios, Dios mío. No, a mí me costó y muchísimo. La, creo que la hice una sola vez y no la hice nunca más. Mi hermano me quiso intentar 20.000 veces de cómo se hacía. Pero tengo un hermano mayor, de dos años más que yo, y que era, no sabes, era un gimnasta al lado mío. No, yo era, yo era un perezoso. ¿Viste los animales, los osos perezosos? Bueno, yo era un perezoso. Todo así de... Despacito Me faltaba hablar despacito nada más Pero de ahí en más, todo despacio eh, Así que yo la verdad siempre me sentía mal mucha, Bueno, hay mucha gente que usa El sentirse mal, el que se te bajó la presión El que te estás por desmayar ¿Viste? El drama el, el, el gordo usa El gordo y la gorda usamos mucho el drama ¡Ah! no ¡Qué bien nos queda! Nos tendrían que dar un premio Oscar Por usar el drama y sí, porque cuando es hora de hablar de peso, cuando es hora de, de salir a caminar, ¿cómo nos cuesta? Dios mío. No, no, no. cuando Bueno, cuando llegaba a, la, a, a pesar... Bueno, hay otra cosa que me pasa cuando voy a la farmacia, ¿no? A donde está la balanza, la única balanza, la báscula. Esas balanzas que pesan cosas grandes. pues eh, eh, Voy a pesar y, y empiezo a mirar por todos lados, ¿viste? Porque no hay peor cosa que esté gente al lado tuyo y que hace... Señora, oiga señora, está el farmacéutico está hablando con usted. Le está preguntando si si la levotiroxina es de 75 de 100 o deje de mirar el numerito. Soy yo el que tiene que saber cuánto pesa. Hay gente que es curiosa, es ch... Ya, ya sabes que estoy gordo. ¿Qué querés saber? ¿Que te diga cuál es mi ADN de gordura? No, es increíble. Hay gente muy cholula, muy curiosa, muy metida. No hay peor cosa esas personas que dicen, ay Gus, eh, estás gordo, ¿por qué no te cuidas? Yo sé que lo dicen con mucho amor y por qué, pero lo dicen porque les molesta estar, ver a un gordo. Hay gente que muchas veces, hay mucha gente que les molesta estar al lado de un gordo. Sobre todo esas personas, viste que son así, que te van así, que tienen un pozo petrolífero en el fondo de la casa, gordo gorda, viste. Que usan el término gordo, gorda, a la, la edición al flaco. Bueno, hay personas que son muy, fifí podríamos decir, fifí es muy, un término muy ochentoso. Eh, personas que son muy coquetas, muy estiradas, eh, que se las creen, ¿me entendés? Y que no les alcanza ni siquiera para comprar pagar el, el, todos los gastos que tienen mensualmente. Pero hay gente que se te pone al lado, o vos te pones al lado de una persona de esas, y hacen dos pasos al costado. Señora, está bien, mi espacio físico, sí, yo sé que no soy un, no son cuatro mosaicos, son ocho mosaicos, pero entro en este espacio que usted me está dejando. Gracias, señora. Pero digo, digo, cuando hablo de señora, puedo hablar de señores. Un poco, digo eh, señora porque las señoras son un poco más evidentes a la hora de, de mostrar eh, por ahí su forma de, de pensar. Bueno, hay personas, hay personas grandes, personas grandes, grandes, mayores, adultos mayores, ancianos, abuelos, abuelas, que no tienen la de delicadeza de ser sutiles. Estaba esperando que me entregaran una comida en, un, en una roticería y llega una Abuelita, le vamos a decir abuelita cariñosamente, una señora mayor, una anciana, eh, que habrá tenido, qué sé yo, 70, y 80 años, 85, 80 y pico de años. Y se para, claro, peticita, chiquita y yo, de un metro 78, enorme, obeso, grande, 200 kilos, date una idea, la enormidad. Yo, la, la, yo soy enorme, no soy gordo, che. Eh, y me dice la señora: Ay, mi hijo, pero usted está muy gordo, me dice. Contame una novedad, tenía que contestarle. Y claro, me viene con esas, esas cosas así que decís vos, pero se señor, hoy, oiga, doña. <ríe> Escúcheme, si yo sé que estoy gordo, no hace falta que me lo diga. Me veo todos los días cuando me lavo la cara, me veo todos los días cuando me pongo una ropa que quiero usar y que no me estaría aprendiendo. Lo veo, a la, lo siento a la hora de caminar, que me canso, camino una cuadra y todo. Así, viste, como que te estás asmático, viste. Yo digo, no, sufro de asma. No estoy gordo, sufro de asma. No, es, es increíble. Hay personas que no son sutiles, no son delicadas a la hora de, de mirarte. Hay gente que te hace como una radiografía con los ojos, te mira de arriba abajo y se te queda, ¿dónde se queda mirando? En la panza. No hay peor cosa que le. que vos. Te quedes mirando la panza de un gordo. Es lo peor. Porque los gordos... viste que existen varios sentidos. El olfato, el tacto, eh, qué sé yo, el gusto, eh, el oír. Bueno, hay muchos sentidos. Nosotros los gordos tenemos no un sexto sentido, un séptimo sentido. La percepción, señores. Sí. Nosotros nos damos cuenta cuando nos están, nos están mirando, nos están radiografiando o se están burlando de nosotros. Los gordos, nosotros sabemos cuando la persona nos mira la panza. Sí, sí, es así, porque nosotros conocemos, porque es como que miramos tanto a las personas, observamos tanto, que nos damos cuenta cuando ellos nos observan. Así que sean sutiles Sean delicados Y no nos miren la panza sí, Porque usted también tiene panza Sí, adelgazada Pero bueno, yo tengo una panza crecida Yo la desarrollé Mi panza tiene, tomó vida propia ¿Y qué se le va a hacer? Es así la vida Pero yo sé que me tengo que cuidar No hace falta que lo diga No hace falta que diga que estoy gordo Hay gente que tiene que ser sutil Callarse la boca Llamarse al silencio ¿Mm? eh, Porque ya tenemos Nuestros familiares, nuestra gente Que nos dicen, ay, ¿por qué no te pones a hacer dieta? Ay, ¿por qué Gustavo no te po ¿por, ¿por, ¿Por qué no se van a la misma? Digo, ¿no? Digo, Yo sé que me lo hacen porque me quieren Porque me aman Pero bueno En algún momento sé que voy a tomar conciencia Y sé que voy a, a Tomar la decisión final Y empezar a subirme más seguido A la balanza ...y haber números que reflejen que es lo que yo quiero que reflejen eh, <ríe> la, la verdad, ¿no? Y, y, y digo el tema de la obesidad. no El, el gordo empieza a recluirse en, en su hogar, no sale. ¿Por qué? Y porque, ¿viste cuando vas a querer comer algo? Todos los lugares tienen sillas de plástico. Digo, si vas a abrir un comercio, un restaurante, ¿por qué pones silla de plástico...? Tan pobre no te alcanzó, el presupuesto no te alcanzó para poner una silla de cocina. Diga, oiga, don, qué sé yo, no sé. Dígame, dígame usted. Porque no hay peor cosa que a una... No, y otra cosa, no hay peor cosa que está de moda hoy usar esas sillas que tienen apoyas a brazos, así. Señora, señor, el gordo tiene el culo grande, ¿me entiendes? Porque lo primero que se te ensancha son las caderas. Y las caderas no mienten, dijera Shakira. Para nada, las caderas no mienten. Así que no entramos. ¿Mm? Pero sentate, te dicen. No entro. Pero si entras, no entro. Yo conozco mi culo. Y si vos conoces tu culo, conoces el tamaño y el, el, la dimensión que ocupa el mismo. Y en las sillas de plástico tenés que estar. Si tenés, pesás 200 kilos, 190, 190 kilos en el aire y 10 kilos apoyados en el plástico. Para no pasar al, al suelo. La verdad. No, qué vergüenza una vez. Estaba en una conferencia de prensa, en una presentación de un festival. Había sido invitado, yo iba como medio, como prensa. Y... Había silla de plástico. No estaba tan gordo como estoy hoy. No, no, no. Era, del, era, era flaco. Porque no hay peor cosa que ver las fotos del pasado y compararlas con las de hoy. Y decir, che, pero vos fuiste flaco. Y sí, pero en ese momento la, la flacura para ustedes era la gordura también. Pero ya les voy a dar a ese momento ese párrafo. Yo siempre digo que la sociedad tiene la culpa. No yo. <ríe> la sociedad tiene la culpa. Eh, me senté en la silla de plástico y no saben. Estuve un buen rato sentado, ¿no? Pero no te muevas, gordo, no te muevas, porque cuando te mueves, las patas eh, empiezan a, uh, 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 a sufrir, pobres patas de la silla. Y el gordo pasó al suelo, se vino abajo el gordo Arias, y allá fue al piso con todos los periodistas de, 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 del lugar, de la ciudad, de la localidad, de alrededores de la provincia, porque era un festival importante. Y menos mal que saltó uno y dice, no, pero esta silla, yo dije que saquen esa silla. a Uno de los organizadores, ¿no? Que estaban en la mesa dando la conferencia dice, uy, Alce por favor, ¿estás bien? Pero ¿te sentís? ¿Estás bien? Sí, casi se me mete el, una de las patas en el orto. Porque, ¿viste? Cuando se rompe la silla, no es que se rompen eh, las patas así por igual. Hay una, hay una que siempre queda, queda como para lastimarte. Pero no, no me hice nada. Acá estoy. La verdad, acá estoy. Y, y resulta que eh, agarra, eh, me dice dice, dice el organizador como para zafar, yo creo que tuvo más vergüenza a él que yo. La verdad, la verdad. Yo desde ese momento no sé qué presentaron... no sé a qué artista iba a venir. La verdad, no me importó más nada que decir qué mierda, aguaca. ¿por qué vino? Digo, bueno, la cuestión es que el organizador dijo, me habrá visto la cara, dijo, ah, digo yo, y, y dijo... Yo dije que no pongan esa silla, estaba marcada esa silla, había una silla marcada y, y ahí está. Y en la silla marcada, ¿quién se tuvo que sentar? El gordo. Después me senté en otra silla de plástico y no se rompió. Eh, la verdad es que estaba marcada. Entonces, justo me tocó a mí. No hay peor cosa, no hay peor cosa que, eh, que nos pase eso, ¿no? Pasar vergüenza. Porque nos recluimos cada vez más, nos metemos cada vez más en nuestra vida no da vergüenza salir por miedo a pasar vergüenza, de, por miedo a, a que se burlen, por miedo a, a muchas cosas, ¿no? Porque sin querer queriendo, dijera el chavo del ocho, ocho espíritu, que sin querer queriendo, la sociedad, muchas personas son burlistas. Y esa energía burlista a nosotros nos llega y nos lastima. Hay personas, hay gordos, hay obesos que están preparados como para repeler esa mala energía, esa mala vibra, pero hay otros que no y entran en la depresión. Así que digo, antes de pensar en reírte de una persona gorda o de un enano o enana, o de un petizo una petiza o de un rengo o una renga, pensalo primero que vos también, si... Para adelante podés tener familia que pueda tener esa, pro esa problemática. Pensalo que vos también en algún momento podés tener en algún momento algún familiar, algún amigo, algún conocido que quieras mucho que tenga esa problemática. Y empecemos a, a educar y a, a enseñarle a los niños de que la persona gorda, obesa, no es un gigante no es enorme, no es un monstruo, no es un, una persona única y que es algo fabuloso, magnífico o digna de ser eh, humillada. Hay que enseñarle que todos somos seres humanos, eh, criaturitas del Señor y que algunos somos más grandes, más chicos, más anchos más delgados Porque yo podría andar por el mundo Y reírme de los flacos Porque hay flacos que no tienen ni culo Y no me río de esa gente La verdad no me río No me fijo tampoco eh, o, o ando diciendo oh, Mira ese flaco sin culo Como en alguna oportunidad Cuando era más adolesc cuando era adolescente Me decían pan cuca, Panza culo y cabeza no hay que humillar a las personas que a lo mejor por algún problema psicológico o de, de mala alimentación han llegado a la obesidad, a la gordura, al exceso de peso o como quieras llamarle. Así que eh, vos si sos gordo o gorda, pensá en cambiar la vida. Pensá en no mentirte más. No le tenés que mentir a la nutricionista. Porque la nutricionista sabe cuando mentís o no. Yo tengo una nutricionista que sabe cuando le mentía y cuando no. Así que nos hay que quererse más, dijera Roberto Galán, y, y bueno, y empezar a cambiar. Y vos también, si no sos gorda o gordo, también empezar a cambiar de cabeza. Porque así como empezamos a tratar de la inclusión de la comunidad LGTBIQ, también tendríamos que empezar a incluir a las personas que no son. Tal vez entran en los cánones normales, normales entre, com entre comillas, porque no, no existe la normalidad o la perfección en el ser humano. Todos somos perfectos ante los ojos del Creador, según reza la Biblia. Eh, porque estamos hechos a imagen y semejanza. O sea, para mí, si yo, para mí Dios es gordo. Porque si yo soy gordo y Él dice que yo fui hecho a imagen y semejanza, bueno, Dios es gordo para mí. ¿Para vos será petizo, ¿Para vos será alto? ¿Para vos será del flaco? No sé, como vos quieras. La cuestión es que no tenemos que fijarnos en eso. Tenemos que ayudar a la persona a que concrete metas. Si el gordo está en el proceso de bajar de peso... Y fíjate, cuidalo, protegelo, ayúdalo acompañalo. Si la persona que sufre anorexia o bulimia... Eh, y no le no les reprimas, no les reproches. ayúdalo acompañalo, querelo, amalo. Es importante esto. De empezar a cambiar. Y empezar a entender que no importa cómo sea el otro. es import, Nos tiene que importar cómo somos nosotros. Como la otra persona. Así que bueno, eso. Hoy quería hablar de, de un cambio en la historia. Y sí, tenemos que hacer un cambio en la historia. Pero el cambio empieza por nosotros. Nos reencontramos en el próximo podcast. Un abrazo. Chau.